0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje eu recebo o consultor da Safras e Mercado, Paulo Molinari, para um bate-papo sobre as tendências no mercado do milho. Este episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 2 de dezembro de 2021. Se gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Paulo Molinari, tô com saudade sua, como você tá?
1: Saudades também, tudo bem com você?
0: Muito bem, há tempos que não nos encontramos, que bom te rever, que bom que deu certo da gente encontrar hoje, seja bem-vindo. Obrigado, igualmente. Paulo, eu sei que esse ano pra você, ou os últimos, não foram muito simples, né? Dormia não. já com o olho aberto, porque não Mas... tem cuidado.
1: É, o coração tá bom.
0: É, eu imagino. Paulo oh, do céu, como que você resume esse último ano? Porque, olha, foi um ano daqueles, né?
1: Eu sempre digo aqui que a gente, até pela idade, pela, pelos 37 anos de mercado, a gente já passou por muita coisa, né? Os planos econômicos, né? as crises econômicas. Contudo, esses dois anos tem sido uma coisa bem foda da, da trajetória, né? Quando a gente pensa que as coisas vão começar... Acontecer de uma forma mais próxima normal, vem aí uma nova variante, bagunça os mercados, né? E nos deixa aí de novo mais tensos e calmos. Né?
0: Nossa senhora, eu posso imaginar, imagina, décadas de experiência e mesmo assim a gente continua aprendendo com esses novos modelos, né? tudo muito rápido, tudo Todos muito rápido. Todos os dias. Todos os dias, é verdade. Paulo, você começou falando sobre a nova variante, a Omicron, que foi tema né, da nossa atenção aí nos últimos dias, semana passada também derrubou os mercados, agora parece que estão tentando entender com se ela é mais letal, se ela só é mais transmissível, se vai ter mais ondas de lockdown. Qual é a análise do Paulo hoje sobre o efeito dessa nova variante no mercado agrícola?
1: Bem, eu acho que parece mais uma paranoia, né? Assim. Sim. Sim. Do que realmente está acontecendo com os mercados, né? pandemia? Não sei, não somos especialistas na área, né? Agora, os mercados parecem mais uma paranoia, uma tensão psicológica do que na prática, porque o que eu tenho lido aí dos médicos e cientistas é que é uma cepa rápida, mas com efeitos secretos, ou seja, ninguém morreu, ninguém foi hospitalizado seriamente após o processo. E possivelmente vão aparecer milhares de casos em vários né, e vai aparecer. Vão, vai necessitar de adequação da vacina, é, remédios, ou talvez ela passe e ninguém perceba. O fato é que os mercados estão muito nervosos. É os mercados existe uma liquidez muito grande nas economias, né? Se você hum. ainda. Trilhões de dólares na sua economia e o, e o Biden está colocando mais quase 3 trilhões. São 7 trilhões de dólares na economia americana em dois anos. É muita é muita liquidez. O dinheiro está circulando. Né? E esse dinheiro, infelizmente, gosta de volatilidade, gosta dessas coisas assim que geram grandes ganhos grandes perdas no curto prazo. Então, é, me parece que realmente é mais uma mas como a gente não tem uma noção científica a respeito do, do processo, temos que ler um pouco mais, interagir um pouco mais. Agora, os mercados não esperam interagir para depois mostrar uma resposta nos mercados, nos né?
0: preços. Então, os mercados estão praticando aquilo que eles sabem, volatilidade. É, realmente. E aí, a nossa audiência enviou várias perguntas aqui, Paulo, e o principal delas é esta aqui, vou colocar uma para sintetizar a mensagem que a maior parte nos escreveu. Tendência para o mercado e preço para o milho. Está todo mundo querendo saber, diante desses custos altos, se o preço do milho tem fôlego para subir mais.
1: Bom, é uma grande pergunta, né? Os custos é, o, é a única certeza que nós temos para 2022. Então, é, as outras variáveis envolvem a, a decisão do produtor também. Né? Nesses últimos 60 dias, o produtor brasileiro tem derrubado o preço do milho. Não uhum. é o comprador que está derrubando, é a pressão de venda do produtor, por exemplo. Essa semana nós tivemos negócios a R$ reais em, em Lucas, Rio Verde, o mercado que era de... A, a 40 dias atrás. Né? Então, quem está derrubando esse preço é o produtor, forçando a venda, vendendo a tratar, é, perdeu preços excepcionais atrás, agora está é, tentando aproveitar a, a, a venda de forma a, é, muito forte, muito acelerada, porque a soja está chegando mais cedo, os armazéns têm que ser liberados mais a logística tem que ser mais cedo, então por enquanto isso estabelece uma pressão de venda ainda em alguns países, mas daqui a pouco vem a soja né? e uma safra recorde possivelmente, dependendo de vier o Rio Grande do Sul, mas é, uma safra recorde já começa pedindo espaço pedindo logística, pedindo frete e a partir de 15 de janeiro ninguém mais fala em milho no mercado até passar essa safra de soja e aí onde o milho pode realmente ter uma recuperação de preços é, e aí aguardando o plantio da safrinha, que vai ter um bom plantio, o clima na safrinha, temos uma safra norte-americana em 2022 também, que vai ter os episódio de clima é, tem variáveis internacionais ainda é, bem incertas, por exemplo, o preço do trigo é muito alto é um dos fatores que sustenta o milho em Chicago hoje. O preço do etanol, com esse petróleo mais caro. A China, que comprou quase 30 milhões de toneladas esse ano. Todos esperam que ela repita a dose em 2022. Então, tem vários fatores que podem ajudar. O importante é que, como nós estamos aí plantando uma safra boa é, em termos de. Né, em termos de janela, podemos até cortar um pouco de de tecnologia devido a custo, né? é que nós vamos colher aí, aparentemente uma safrinha é, perto do normal, uma safrinha aí de 80 milhões, 82 milhões, se o São Pedro ajudando, e vamos precisar da exportação. É importante que o produtor observe esses movimentos que nós temos daqui até agosto, é, tanto é, envolvendo o mercado quanto o câmbio aqui no Brasil para ir aproveitando sair um pouco com o filho de safrinha né? ah, para ah, escoar tem um pouco dessa safrinha que vem gigante e deixar para vender lá no colheita nem sempre é uma uma boa né? esse ano é um ano excepcional nós tivemos aí uma quebra de safra de verão tivemos uma quebra histórica de safrinha um mercado internacional diferente, né? não podemos imaginar que 2022 vai ser a mesma coisa. né? Então, o importante é que daqui até junho, para Safrinha, nós teremos aí um episódio, é que podem estar tanto pelo lado do câmbio quanto do lado de Chicago, para nós termos uma comercialização um pouco melhor e ainda preços
0: saudáveis para Safrinha 22. Travar o custo parece importante. Muito bom, vamos separar então por partes, você trouxe vários elementos importantes, trouxe a sua expectativa para o início do ano, que impacta mais a safra de verão, passou também por expectativas para compras chinesas em 2022 e chegou até a segunda safra de milho. Vamos voltar aqui para a safra de verão e focar nesses primeiros meses do ano de 2022, Zezé Cismeiro, ex-presidente da Prosoja Paraná, está aqui conosco na audiência. E ele está dizendo que não concorda com o safra recorte. Diz que Rio Grande do Sul e Paraná sofrendo muito dois grandes produtores. Minha pergunta para você, Paulo, é esse. Potencial, me corrija por favor se eu estiver dizendo algo errado, de algum repique de preço do milho em janeiro, quando todo mundo estiver olhando para a soja e essa questão que você mencionou, é, em qual proporção, em qual região, para quais patamares, se puder dar um estabelecimento melhor para safra verão, preço no começo do ano?
1: Bem, realmente em primeiro lugar, temos uma, uma perda agora no Rio Grande do Sul, nós tínhamos uma previsão de chuvas para o final de semana passado de até 80 milímetros, essa chuva desapareceu, como é característica do Planinha, né mostra nos mapas né e depois desaparece, essa chuva não se confirmou, deu aí 10, meio mm de cobertura e isso trouxe aí uma uma atenção um pouquinho mais complicada além de não chover no final de semana também cortou a chuva próximas duas semanas. Então, aí, o um milho que já vem sofrendo de um novembro chuvas abaixo do normal no Rio Grande do Sul, é, você atrasa. atrasando expectativa, o um milho que está em fase de pendoamento enchimento de grãos, você começa a trazer um problema um pouco mais grave já no Rio Grande do Sul. São é, Paraná e, e, e Santa, Santa Catarina tá tudo bem até o momento. E o Paraná tem algumas regiões, essa parte noroeste do, do estado, um pedacinho do norte, mas essa parte oeste, e principalmente sul e sudoeste do país, que planta milho no verão. É, as lavouras aqui, nessa região de Guarapuava é, até Ponta Grossa, estão muito bem. E é onde tem milho de verão. Né? É, agora, a parte norte precisa de chuva, é, tem previsão de chuva para a semana que vem, confirma confirma. Paraná está numa situação diferente do Rio Grande do Sul. O milho do Rio Grande do Sul já está pegando aí a parte da, do, do, do pendoamento, já conseguiu polinizar, mas agora precisa de água para a espiga da macrecida e em E se não tiver água em dezembro, vamos ter quebra. Infelizmente, é a segunda quebra consecutiva na safra do Rio Grande do Sul. Santa Catarina para cima, nós ainda depemos, dependemos de alguma avaliação. Agora. Safrinha é uma janela muito boa, né? Para dizer que a safra vai quebrar em 2022, tem um universo ainda, né? Uhum. É, o fato de reduzir alguma tecnologia também não tem não que nós vamos ter aí redução é, de produção safrinha, né? Nós já cortamos um pouco a expectativa de produtividade, já cortamos até um pouquinho de aumento de ar, certamente aumento de área nós não teremos, portamos um pouquinho da expectativa é, de potencial de produtividade da safrinha, mas estamos em dezembro ainda, né? Uma soja que vai ser colhida cedo. Então, em princípio, o plantio do safrinha vai ocorrer dentro de uma janela bem melhor do ano passado e tem os seus potenciais. Agora, para dizer que a safrinha não vai ser reta, e vai ser muito menor, inclusive que desse ano, aí também nós tem muita coisa ainda muita água para passar por baixo do barco. Né?
0: Muito bem. Pergunta da audiência. Potencial de redução da produção causada pela estiagem no sul do país. Como é que estão os números da safra hoje para milho verão e milho safrinha? Bem, a
1: estimativa do Rio Grande do Sul era uma safra de 6 milhões de toneladas e a Central de Cooperativas, essa semana lá do estado, largou um número perto de 30% de perda. Né? Eu acredito que realmente tem algumas até tem alguma perda maior. Esse central do Rio de Janeiro, Passo Fundo, Carazinho e Juí e é... Birubá, Lagoa Vermelha, não me Toque realmente está complicada a situação. Já a parte extremo oeste lá fronteira com, com a Argentina a situação está bem melhor e a parte disso para a Serra a situação está um pouco melhor. Então, acredito que é uma perda de 30% para a safra do Rio Grande do Sul hoje é um número, um número bem plausível. Tá? É, e, claro, para as demais regiões, eu não tenho ainda uma visão de problema para a safra de verão é, de milho. Então, nós estávamos aí com 25,5 milhões de toneladas para o Centro-Sul, e com essa queda, possivelmente, nós vamos reduzir para 23,5 milhões. Milhões de toneladas no verão. Para a safrinha, nós temos aí uma previsão de 82 milhões de toneladas, é, com uma área praticamente a mesma do ano passado.
0: Muito e bem. A
1: produtividade já um pouquinho inferiores à do ano passado, é, ao normal, né? Porque o ano passado teve uma, uma safrinha muito pequena devido à quebra da produtividade, mas em princípio não dá para a gente cortar produtividade. Tem antes de ver o clima no nosso outono, aí principalmente. né? E o Mato Maturiba, por enquanto, está indo muito bem, tanto o verão, é, que é pequeno a região, mas a previsão de safrinha é muito boa para a região também.
0: Muito bem. Me diga uma coisa, Paulo: está correto afirmar que no curto prazo a gente pode ver repique de preço para o milho no Brasil, mas no médio prazo, até ali é o início da safrinha, a gente pode ter preços de estáveis a mais baixos?
1: É, veja, nós temos aí um, um daqui até abril, até passar o forte da soja, vamos dizer assim, né? A chance de ver o um milho com preço retomando alguma alta, principalmente essas chuvas de dezembro e janeiro, elas começaram a complicar o ambiente, né? Porque se o Rio Grande do Sul está sofrendo agora, e se não chove em dezembro e janeiro, as outras regiões que são mais tardias... Elas vão passar a sofrer Então é, tem essa variável ah, Segundo, nós temos, vamos ter uma parada de vento do milho Porque a turma vai se concentrar toda na soja é, Caminhão, secador, armazém, porto, trem Tudo vai estar em cima da soja E esse período pode sim gerar um movimento de alta de milho Agora, de abril para frente Tudo que não foi colhido de milho entre fevereiro e março Vai ser colhido abril maio. Como a safrinha vai ser colhida mais cedo e vai ser plantada mais cedo, ela vai ser colhida mais cedo. Muito provavelmente em junho nós já tenhamos milho novo no mercado. Né? Uhum. Então, aí nós já caímos para aquela curva de preço de porto. Então, se o porto valer 82, vai ser 82 menos frete. Se o porto valer 100, é 100, menos frete. Se o porto valer 70, é 70 menos frete. Por quê? Uma safrinha é de 70 ou de 80, tem que sair a exportação, né? Tem que sair 30, 40 milhões de exportação. E a curva natural de safrinha é convertida os fretes. Ah, mas Paulo, esse ano o milho começou a subir no meio da colheita. Nós tivemos uma queda histórica da safrinha, né? Será que vamos ter a segunda quebra histórica de safrinha uma seguida da outra? É, é, a hipótese é pouco provável, apesar de ser possível.
0: Muito bem. Paulo, pergunta da nossa audiência. Para quem ainda tem milho 2021 em mãos, melhor aguardar 2022 para vender? É, eu acho que agora
1: esse período de... É, daqui até fevereiro, até março, é o período que você deve ter esse milho para a safra velha,
0: né? Muito bem, mais perguntas da nossa audiência querendo saber como é que estão os estoques aqui da China Pergunta, estoque afirmado de milho pela China é real? Acho que cabe aqui você trazer explicações sobre as suas expectativas em relação às compras chinesas para 2022, se ela vai repetir a dose que a gente viu em 2021
1: Bom, eu quero informar para vocês que o que vem da China tem sempre é real né? O USDA do Departamento de Cultura Americano, publica um quadro de certa demanda chinês, que equivale à China de 1 de setembro a 30 de Que não é o ano comercial chinês, mas usa a data isso. Só que a China, em setembro e outubro, está colhendo. Então, aquele estoque chinês é, de 200 milhões de dólares, que aparece no quadro do USA, ele efetivamente não existe, né? Uh, é porque é um, um dado de estoque presente, é de, de milho presente, para o armazém, mas é estoque de passagem. Se fosse estoque de passagem, a China não importaria 30 milhões de toneladas esse ano, certo? Então a China, é, nós chegamos à conclusão que a China não tem estoque, esse é o primeiro. Né? É, se ela tivesse estoque, ela não estaria importando se ela tivesse estoque, ela não teria usado tanto trigo para a ração e tanto arroz para a ração como usou em 2021. Então é muito provável uh, que nós tenhamos uma situação em que a China é, vai precisar comprar muito trigo, muito arroz, ao longo de 2022. Tá? É, a, a China acabou de colher uma safra recorde, 273 em toneladas. Ela já tem 12 milhões de toneladas comprada de milho americano, que ainda não retirou, vai embarcar nos próximos dias. E a expectativa do mercado é que a China volte ao mercado para compras a partir de janeiro. E quando a China voltar ao mercado, claro, Chicago vai precificar a sua vontade de comprar, né? levar aí Chicago a dólares dólares por bushel, é, para precificar a intenção da chinesa. Há duas semanas atrás ela comprou um pouco da Ucrânia. O mercado já hoje expectativa que as voltando. E é muito provável, né, que se o Brasil realmente conseguir dar safinha, que a gente que a China dê uma apareça aqui pelo Brasil para comprar safrinha 22 lá a partir de junho. Porque a única forma que a China tem de segurar os preços de Chicago é comprando milho brasileiro, né? Então, se esse ano, por exemplo, 2021, o Brasil não tivesse tido uma quebra como teve na safrinha, é muito provável que a China já teria comprado alguma coisa no Brasil, né? Como nós não ficamos sem milho, é muito provável que ela venha tentar comprar alguma coisa do Brasil o ano que vem. Mas,
0: a partir de junho, né? Esse é um ponto bastante importante para a nossa audiência. O que você está dizendo é que, se os protocolos sanitários entre Brasil e China forem ajustados, a China pode comprar milho do Brasil em grandes quantidades e isso geraria uma revolução no mercado de milho brasileiro, como foi com a soja, quando a China passou a comprar o nosso produto?
1: Veja, eu não vejo muito problema com protocolo sanitário, tá? Porque a China compra do Brasil. Uhum. A China não 30, 50 por ano. Não vejo problema que, se a China precisar comprar do Brasil, isso seja ajustado a qualquer momento. Então, é, eu não vejo problema nenhum da China comprar milho brasileiro. Só que o milho brasileiro não é um milho tão barato. Né? O milho americano é um milho mais barato que o milho brasileiro. Né? Só que não tem a mesma condição. O milho americano milho mole, é, semiduro, o milho brasileiro semiduro a duro, e alguns mercados têm preferência por isso, né? Então, o milho brasileiro também, assim, não é tão barato para competir com o milho americano. Então, a China sempre vai ontem barato. E a característica da China é de entrar e comprar 3, 4, 5 milhões de toneladas numa bocada. Então, a, o Brasil não consegue fazer esse tipo de comércio, né? De volume, é, comprando, vendendo 5 milhões mais de uma semana o mercado americano faz isso então essas são algumas diferenças que ainda limitam a China comprar no Brasil hum. mas como ela compra só no Brasil ela vai comprar menos
0: muito bem eu preciso explorar esse tema com você um pouquinho mais você está dizendo que tem a expectativa de que, diante dos estoques baixos chineses, eles vão precisar de fornecedores como o Brasil. E isto pode acontecer ainda no segundo semestre de 2022, gerando impactos de qual magnitude na formação de preço do milho brasileiro?
1: Não, eu não acredito que é, o preço é, se impacte de forma direta. Porque a China vai comprar milho brasileiro, vai comprar Chicago mais preco. Uhum. que é o que ela compra da Ucrânia, o que ela compra da, da, dos Estados Unidos, ela compra da Argentina, ela compra de todos os lugares. Então, uh, o impacto pode vir depois se, de repente, a gente faz 30 37 mil toneladas, nós, de repente, por causa da China, exportarmos 45, uhum. 48. É acima das nossas possibilidades, porque a China veio aqui e levou um volume maior. Esse impacto vai acabar ocorrendo os números começam a aparecer na frente. Então.
0: Houve uma mudança de patamar no preço do milho ou existe em algum cenário hipotético a chance da gente voltar aos preços pré-pandemia?
1: Tanto do milho, quanto da soja, quanto do trigo, quanto do algodão, do café. Todas as commodities estão com os preços é, bem em cima das suas né? Então, essa realmente é uma dúvida. nós estamos mudando de patamares no mercado internacional ou se nós vamos voltar para uma nova média mais baixa. Uhum. É, eu acredito que as médias, nesses níveis que estamos hoje em todas as commodities, é, eles são muito altos. Né? Claro, os custos, tem, o produtor não vai plantar se o mercado cair, tem todas essas variáveis. Mas nós devemos entender que nenhum mercado se estabiliza nos topo, né? E você pegar a míssil a 5 dólares e 70, 5 dólares e 80, com a segunda maior safra sendo colhida, realmente é o atual, né? É, vamos de 2022, a safra americana vem a uma safra normal. Uma safra cheia de novo, 382, 385 milhões de toneladas, uma safra normal. Eu, ao meu ver, não tem como manter Chicago acima de 5, ,5 dólares e meio, independente de custo de produção, de ureia, de que o mercado não olha custo de produção. Se tiver que ficar, vão ficar abaixo dos custos. Então, é, é muito importante nós, nós atentarmos sobre isso, porque uma das variáveis que sustenta o preço do milho hoje é o trigo. Como, como eu comecei aqui falando para você 3,8 a 8 dólares por bushel tá muito acima da média né? o normal do trigo é 5 dólares 5 dólares e meio, tá 8 então as safras de inverno que estão plantadas agora no hemisfério norte o Brasil vai plantar mais trigo, a Argentina vai plantar mais trigo, a Austrália vai plantar mais trigo no ano que vem tende a regularizar esse trigo, de trigo a partir do ano que vem e, e o trigo Já é uma variável é, Que pode pesar no mercado de milho A partir dos semestre do ano que vem
0: Muito bem, pergunta da nossa audiência Como estão os estoques no Brasil? Bom, nós devemos passar
1: com um estoque De 5,5 a 5 milhões de toneladas Ainda estamos fechando o dado de exportação A exportação está passando de 18 milhões de toneladas Com o dado de dezembro temos ainda janeiro embarcando, né então possivelmente nós vamos ficar aí com 19 milhões de toneladas, que era o meu número inicial, e depois, por causa dos watchouts, nós reduzimos para 18. E agora, infelizmente, o consumidor brasileiro criou um problema para ele mesmo, porque o mercado exportador se reacendeu e nós temos aí um embarque adicional para dezembro e janeiro. né Então, possivelmente, nós vamos ficar em algum número a 19, 20 milhões de toneladas e o estoque de passagem nosso para 2022 deve ficar perto de 4 milhões de toneladas, que hoje é um dos mais baixos desde 2016.
0: Paulo, diante de todos esses fatores que você colocou, tem um fator ainda que pesa demais na formação de preços e também custos, que é câmbio. Eu sei que, naturalmente, você olha para isso. Você é autista para dólar. A gente está hoje com 5,60. O que você projeta para 2022 para a gente entender o, o impacto disso na formação de preço em real por saca?
1: É, se você olhar a curva cambial, nós vamos ter um câmbio de 6 reais para setembro, 6,40 para março de 2023. Então, só pela curva cambial, já vale, por exemplo, o produtor de sódio começar a olhar sódio 23 pela curva cambial, com muita 22. Né? Devemos entender nós temos um Chicago alto e uma curva cambial para frente muito boa. Né? Então, a, a, a gente precisa entender as coisas por esse lado. Bem, o câmbio tem, grandes, tem duas grandes variáveis para 2022. A primeira é o americano o Banco Central mudou o discurso, o Banco Central americano mudou o discurso, deixou de ser uma inflação é, passageira para ser uma inflação inicial, né? e isso quer dizer o seguinte, que o Banco Central americano possa subir taxa de juros antes da hora, ou antes do esperado, talvez abril, talvez maio, talvez julho, dois aumentos de juros em 2022, é possível. Bom, a atitude do Banco Central americano subir taxa de juros provoca uma tentativa de enxugar essa, esse excesso de liquidez internacional. Qual o problema para o Brasil? O Brasil não teria problemas se nós tivéssemos um ano normal. Né? Se nós tivéssemos aí é, com... Nós temos excelentes contas externas, Uh, não temos problema nenhum Somos como a Argentina, que não tem reserva cambial, que está devendo no exterior Que não tem, que tem Dinheiro para o FMI Então isso nós estamos muito bem né? A questão é que Nós temos um ano eleitoral Em 2022 E esse é um ano eleitoral incomum né? A fase política ela é sempre muito Complicada no Brasil Mas é um ano eleitoral onde você tem Forças diferenciadas, né? Você tem é, instituições que não deveriam passar do processo passar pelo processo juri, é, de político e estão participando. Isso torna tudo mais tenso, tudo mais nervoso. E o investidor vê juros americanos subindo. O que que ele vai fazer? Ele vai para todos os americanos de longo prazo ficar na sua proteção e ficar tranquilo. Né? Então essas duas, esses dois pilares do câmbio Uh, juros americanos em alta e eleições brasileiras eles vão deixar o mercado cambial brasileiro extremamente volátil ao longo de 2022, o que eu não acredito é como os bancos e algumas corretoras falaram há 60 dias atrás, um câmbio de 4,30, de 4,70 achei isso uma irresponsabilidade total investidor né, que o real ia cair sendo que as variáveis que nós temos são todas especulativas, mim, né? E nós estamos vendo aí no dia a dia o que está acontecendo com o câmbio. É, o que não sei, pode ser agora é acadêmico, né? É, a teoria que sobe os juros no Brasil, o câmbio cai. É, lá dentro da faculdade isso funciona perfeitamente. Aqui fora a selva é um pouco mais bruta, né? E aqui fora, dizendo, okay, o Banco Central Brasileiro está subindo taxa de juros. Em um ano normal, essa seria a regra. Mas nós estamos às vésperas de uma mudança de curva internacional de juros. É, nós estamos com, apesar da alta de juros no Brasil, nós ainda temos juros negativos. A inflação está mais alta que a taxa de juros. Portanto, nós só vamos ter um efeito de acomodação cambial câmbio quando a taxa de juros real Ficar bem acima da inflação. Ou seja, a inflação a 10% e, o, e a taxa de juros a 13%, 14%. Aí sim as tesourarias vão desmontar posições de câmbio e botar em. Né? Enquanto <risos> isso, é muita volatilidade todo dia.
0: Aí você disse que a curva cambial está mostrando R$ reais setembro, por um dólar. Desculpe? 6 reais para R$ para setembro de 2022 e 6 e 40 para março de 2023. Isto, no ouvido atento da nossa audiência, pode significar uma oportunidade em ganhar mais dinheiro na hora de vender a soja ou um milho em reais. A minha pergunta é como é que são as vendas antecipadas? Como é que estão as fixações? Qual é a sua recomendação?
1: Bom, as vendas de safrinha estão muito ruins porque os preços baixados, os custos estão muito altos. É uma dificuldade de barter. Uh, então, as indústrias não estão conseguindo garantir preços e volumes para fazer a troca pelo milho. Né? Então, muito produtor está comprando os insumos, até vendendo milho disponível, uh, quase doando milho, né? para poder comprar insumos para fazer a safrinha, a né? semente, o, o fertilizante, o hidratto, etc., é, e isso está evitando o barter, está né? evitando o que de troca. Então, nós estamos com uma comercialização de safrinha muito lenta. Avançou um pouco em Goiás, avançou um pouco em Mato Grosso, mas Mato Grosso, Paraná, São Paulo, ninguém vende safrinha. Né? Isso pode gerar um acúmulo de gente querendo vender na boca da colheita, lá na frente, o que não é bom. Né? A safra é, 23 da soja, eu tive até um produtor do, do Sul essa semana passada, que falou em 163 para março 2003.
0: Quanto, Paulo?
1: 163 para soja. Então, achei um preço muito bom, considerando Chicago e, e curva de câmbio. E, assim, vender 2003 na soja, é aquele vender a, a, ao custo. Ou seja, compra o fertilizante, vende soja. Para você não descolar, né? Você, de repente, fertilizante nesses preços altíssimos atuais não vender a soja e de repente a soja e cai de preço e vender com custo alto então comprou fertilizante trava com soja né não é, químicos acho que as coisas vão se regularizar a partir do segundo semestre então pagar que de de dólares para março três acho que não precisa né é, para safra 23, acho que não precisa acho que os mercados vão acabar se regularizando ao longo do ano de 2020. Muito bem.
0: Paulo, quero te agradecer demais pelo seu tempo, pela oportunidade de te ouvir e pedir para você dar aquela mensagem direta e reta para a nossa audiência que está focada no milho e que é aquele conselho amigo do Paulo. Bom, eu acho assim,
1: é, sendo bem sincero bem prático, né, nós temos aí oportunidades que vão surgir no, no milho disponível e na, na safra de verão daqui até março, até começo de abril que eu acho que devem ser aproveitadas né? se for ao 90 é, bom preço se for a 100 é um bom preço se for 85 tá ótimo o preço acho que nós temos que fazer o resultado agora com esse milho de verão porque a hora que vier a safrinha é, nós vamos com a curva de porto e eu não estou muito seguro que esse chicago no semestre do ano que vem tanto no trigo quanto no milho vai se manter nesses preços tão altos. Né? Então, assim, safrinha 22, sempre que houver um dia bom de negociação, né, com Chicago em alta e câmbio em alta, aproveitar para ir travando alguma coisa, não ficar com o custo aberto né, e já entrar com uns 40% da safrinha do ano que vem vendido pelo menos.
0: Muito bem. Paulo Molinari, muito obrigada pela presença. Bom descanso para você e a gente se vê em breve.
1: Obrigado. Até a próxima.
0: Até a próxima. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada a todos. Até mais. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga kellen.severo no Instagram. Até a próxima.